0: Gabi Fröhlich ist für Sie am Mikrofon. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, heute am Vormittag des Heiligabend. Wir feiern das Weihnachtsfest in einer Zeit, in der wir so intensiv wie schon lange nicht mehr spüren, wie sehr auch wir moderne Selfmade-Männer und Frauen die Rettung von oben brauchen. Auch nach eineinhalb Jahren hält ein kleines Virus den Erdball in Schach. Ratlosigkeit macht sich breit. Einsame sind noch einsamer geworden, Kranke fürchten noch mehr um ihre Gesundheit und sensible leiden unter der allgemeinen Anspannung. Hinzu kamen in diesem Sommer die Sturzfluten, die mitten im Wohlstandsdeutschland zigtausende Menschen obdachlos gemacht haben, an die 200 Familien trauern um ertrunkene Angehörige. Und für Christen sind die Umwälzungen beim Menschen und Weltbild, das unserer Gesellschaft zugrunde liegt, ähnlich erschütternd. Der Heiligabend ist dieses Jahr wohl etwas von dem lustigen Zipfelmützengedudel in den Kaufhäusern befreit worden. Selbst der Glühwein auf den Weihnachtsmärkten bleibt vielen etwas im Hals stecken. In unserer Armut finden wir den Weg zur Krippe. Das ist der Titel der Lebenshilfesendung heute Vormittag an dem Vormittag vor Heiligabend, und ich begrüße dazu Ganz herzlich, Per Direc Friedle. Er ist ein Priester, der aus Deutschland stammt und in Paris, aber ins Bistum, zum Bistum Paris gehört und uns auch aus der Gegend von Paris zugeschaltet. Herzlich willkommen, Per Direc.
1: Ja, hallo, Frau Fröhlich. Guten Tag aus Frankreich, aus einem nasskalten Frankreich, am 24. Heute. Hm?
0: Ja, das ist dann schon mal die erste Information. Nasskalt ist es. Wie sieht's denn sonst aktuell in Frankreich aus? Wie erleben die Menschen Weihnachten in dieser angespannten Zeit?
1: Ja, äh, man darf ja nicht immer von sich persönlich ausgehen. Für mich ist es äh, immer ein großes Fest. Und äh, ob es regnet oder schneit, äh, das, heißt, äh, das stellt an der Tatsache der Christusgeburt äh, nichts, ach, stellt nichts in Frage. Aber äh, wir sind ja mit vielen Leuten zusammen, kommen mit vielen Leuten in Kontakt. Und man kann schon feststellen, dass es äh, für manche recht trübe, äh, auf jeden Fall einschränkend äh, ist, was die normalen äh, Traditionen oder die, 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 das, das Hausübliche bei den meisten Leuten äh, so was ansteht. Normalerweise zu Weihnachten, gläubig oder nicht gläubig, das große Familienfest und so, äh, das ist schon sehr eingeschränkt und das macht dann manche mürbe, traurig und dann vielleicht noch über über dieses Weihnachtsfest oder dieses, wie Sie es hier sagen, die, die Festlichkeiten des Jahresendes, ähm, äh, über das alles hinaus, die Perspektive für das neue Jahr, also das ist, glaube ich, das Zermürbendste an allem. Und wie es meine Mutter gestern nochmal gesagt hat, ich habe mit ihr auch nochmal darüber diskutiert und äh, sie gerade mal auch noch auf diese Radiosendung hin äh, von meiner Seite her ausgefragt, wenn man so sagen darf. Äh, ich habe dann mit dieser Mut Familienmutter gesprochen und die hat gesagt, was das Schwierigste eigentlich gerade ist für die Jugendlichen, die jungen Leute, ist, dass überhaupt nirgendwo mehr äh, ähm, Halt oder Orientierungspunkte sind. Es fließt alles so auseinander. Wir haben auch noch unseren Wahlkampf jetzt, der damit äh, groß auf die Vorder-, auf, erste, auf dem ersten Platz, also auf der ja, der Medienseite auch steht. Mhm. Ein ganz äh, zerstrittener Wahlkampf jetzt schon zu Anfang. kommen wir vielleicht nachher noch mal drauf zu sprechen. Aber auf jeden Fall ist alles diese Gesamtsituation eher zermürbend. Und äh, manche reißen sich halt dann wirklich am Riemen, wenn man so sagen darf, dass Weihnachten doch noch Weihnachten bleibt. Und da schließe ich dann auch wieder Ungläubige, äh, oder Nichtgläubige vielmehr, Nichtgläubige Menschen ein, die versuchen alles, zu tun, dass die Familie doch noch zusammenkommen kann äh, und äh, auch wenn es im kleineren Rahmen jetzt ist und, äh, und dann doch noch Tests gemacht werden und Auto, äh, wie sagt man, die, 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 die Tests, die man selber machen kann, äh, bei uns heißt mhm. es Autotest, äh, also den man bei, zu Hause dann... Ähm,
0: die testen, die Familien testen sich durch, bevor äh, sie zusammenkommen durch,
1: und dann kommt zum Beispiel gleich, um vielleicht wieder auf die Frage zurückzukommen, nochmal mal ein, ein Element rein, wo äh, wo es dann wieder äh, B-Moll äh, gespielt wird. Ja, es gibt keine äh, Selbsttests gerade mehr. Die sind alle schon so ausverkauft. Was war die, die die Zahl letzten eines eine ein Tag dieser Woche? Da wurden 71.000 äh, nur in der in der, ein, in der Stadt von Paris verkauft. Und dann was? Also, unheimlich hohe Ziffern, äh, hohe ja, Zahlen von, von diesen Autotests, weil alle halt doch noch irgendwie zusammenkommen wollen und es dann noch richtig machen wollen und nicht auch nicht die Verantwortung haben wollen, wenn jemand anders wieder Omikron oder sonst irgendwas gibt kriegt. Äh, also, es ist ein bisschen Stress und Spannung dann schon da, wobei, ähm, wie gesagt, alle versuchen, das dann doch noch auf einen normalen Nenner zu bringen. Aber es ist halt einfach nicht so, weil auch die, von der Medienseite her, ich habe es jetzt auch nochmal aufgemacht vor der Sendung, unheimlich geschürt wird. Und jetzt ist Hoch, Hoch, äh, Höchstzahl, was war es heute Morgen? 91.000
0: ja.
1: im Krankenhaus und 3.000 in der Intensivpflege und so weiter. Und das wird immer Ge, ja, immer noch mal wiederholt und noch mal wiederholt und noch mehr impfen und die äh, ja, paar also Das mal heißt,
0: zu, das, das Thema dabei. beherrscht das Weihnachtsfest. Also Fall, die Stimmung
1: ist dann schon gedrückt, auch wenn der einzelne Mensch, die einzelnen Familien versuchen, das äh, zu überspielen, zu übergehen und äh, die, die Freude äh, des Zusammentreffens dann äh, aufflammen zu lassen. Hm?
0: Mm -hmm. ähm, vielleicht ist es so, dass aber eine doch offensichtlich Botschaft angekommen ist Man hat, wenn einem etwas genommen wird, dann, ähm, dann weiß man es vielleicht hinterher besser zu schätzen Und mir scheint, dass der Wert gerade der engeren Familie an sich doch jetzt wieder ähm, nochmal neu empfunden wird Und vielleicht gerade da, wo sie eben einigermaßen harmonisch ist Besonders schwierig wahrscheinlich gerade dann, wenn es da noch Konflikte gibt
1: ja, also das ist auf jeden Fall sicher. Das äh, ist ja eigentlich so, wie sagen wir Volksweisheit. Äh, wenn man es nicht hat, alles, was man nicht hat, fängt man dann mehr an zu schätzen. Oder wie es die die, die die Briten sagen, äh, die Distance makes the heart grow fonder. Äh, also auch die, die, der der Abstand oder die Entfernung äh, lässt das Herz äh, nicht wehmütiger werden, aber ähm, verlangender werden. Ja, äh, je Je weniger... Das haben was wir eigentlich, an was wir gewohnt sind, ähm, desto mehr wird unser Bewusstsein dann groß, dass, was eigentlich wirklich das, das Wichtige, das Existenzielle und das Essentielle ist. Und von das dem Standpunkt aus, könnte man dann ja auch was Positives aus dieser katastrophalen Situation äh, rausleiten. Ja. Hm.
0: ja, Also ich gestehe, es hat noch nie in, in meiner Zeit, in der ich lebe, einen Advent gegeben, in dem ich die Texte so angesprochen habe, wo ich das Gefühl hatte, die sind so aktuell wie nie. Eben diese Sehnsucht nach dem Erlöser mhm. und so weiter. Nach
1: Licht, hm. Wärme, äh, Zusammensein. Also meine ganze... Beispiel bin ich wahrscheinlich der Einzige, aber meine ganze Adventspredigt, vor allem unter der Woche dann auch, äh, sch, äh, wie sagt man auf Deutsch, äh, äh, ja, stützt sich auf das Modell der heiligen Familie, die ja dann mit Josef und Maria, Jesus ist noch in Marias Leib, äh, Josef und Maria, äh, die sich in widrigen Umständen vorbereiten müssen auf ein wunderschönes äh, Ereignis. Selbst wenn Jesus nicht, Jesus wäre. Die Geburt eines Kindes sollte normalerweise ein, ein wunderbares Ereignis sein und ist es auch im, wahrscheinlich im, in, der, in der größten Anzahl der Geburten. Ist es dann auch so? Auf jeden Fall, Josef und Maria, die müssen sich körperlich, psychologisch, geistlich auf diese Reise vorbereiten, wobei, wo, wo, wobei Josef und Maria dann wissen, dass es ja vielleicht keine ganz so banale Angelegenheit wird, wenn wirklich mhm. das Gotteskind in dem Leib Marias ist, dann werden die die wie sagt man die die dunklen Mächte auch nicht einfach nur da äh, bewundern, ja, zuschauen, sondern die werden versuchen zu verhindern, was es zu verhindern gibt von ihrem Standpunkt aus oder was sie verhindern wollen. Und dann auch diese schon allein diese geografische Reise, dieses Deplatzieren von Nazareth bis nach, nach Jerusalem, oder über, über Jerusalem hinaus nach, Enk, äh, nach Bethlehem, äh, das, das ist ja keine, ähm, ich sage mal, keine, keine Gartenparty das, das ist kein, kein Spaziergang ein, auch dahin ja, kein Spaziergang und äh, zwischen körperlich psychologisch geistlich ja ähm, war da schon ein ein Kampf im Gange und dann denke ich immer um es wieder auf die Predigt zu bringen oder auf die auf Gottes Wort zu bringen im Advent dann passt das Meditieren über die das, den, 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 den Fortschritt und das Fortschreiten der Heiligen Familie und die Texte, die das, dieses, dieses, diesen Weg begleiten, äh, das passt ja dann wunderbar für uns. Wahrscheinlich kann man sagen, in jeder Zeit. Aber wenn es halt Krisenzeit ist, hat man da mehr Bewusstsein davon. Und dann ist es wahrscheinlich noch nährender, als äh, wenn alles gut geht und wie man so lapidar sagt, Friede, Freude, Eierkuchen und alles sind nett und äh, wir haben genug zu essen und die Heizung funktioniert und prima. Ja, so ist mhm. es halt nicht jetzt. Und so war es für die heilige Familie auch nicht. Also für mich ist das, das dann das größte Modell und an dem man sich nicht nur hochziehen lassen kann, aber äh, wirklich äh, an dem man sich Anlehnen kann und wo man Trost findet und wo man Kraft. Mitnehmen findet. lassen
0: kann, vielleicht auch, ne? mitnehmen auf dem Weg nach Bethlehem.
1: Genau, und sich mitnehmen lassen. Also, das ist dann auch oft eine Einladung meinerseits in der Predigt oder an anderen Stellen. Äh, lasst euch doch einfach auch mal den Platz Jesu geben. Ihr seid in Sicherheit in Marias Schoß. Der heilige Josef wacht über uns, über euch, über dich. Ähm, und äh, geh den Weg mit ihnen in ihrem Schutz unter Marias Mantel, aber der Mantel ist halt dann doch etwas dicker, weil es eben wirklich unter Marias Herz in, in, in ihrem Mutterleib äh, ähm, Jesus groß wird und ich diesen Platz auch einnehmen kann mit ihm und äh, und durch ihn natürlich, äh, weil er es uns ja offenbart hat so und äh, da kann dann ganz viel Positives passieren und ganz viel äh, im, ja auch im positivsten Sinne, Entspannung passieren. Es kann um uns viel, viel, viel passieren, aber wenn ich mich in mir und aus mir raus und in Gott in Sicherheit fühle, dann kann wirklich die Bombe neben mir hochgehen und dann, ja, betrifft mich das trotzdem, aber, aber ich habe einen anderen Aufstützpunkt oder einen, ja, einen anderen Stützpunkt, und äh, brech vielleicht nicht so zusammen wie jemand, der das nicht hat. Voilà.
0: Wir versuchen auch mit dem Programm von Radio Hureb eben dieses Bewusstsein lebendig zu halten. Übrigens. Liebe Hörerinnen und Hörer, die Seelsorger-Hotline wird heute von 15 bis 22 Uhr durchgehend besetzt sein. Einfach, Wir wissen, dass das manchmal wirklich nicht einfach ist, auch da eben diesen Anschluss an Maria und Josef nicht zu verlieren, auf dem Weg nach Bethlehem, gerade wenn man das Gefühl hat, man hinkt, man kommt nicht vorwärts, dann Sie können gerne anrufen unsere Seelsorger sind für Sie da von 15 bis 22 Uhr heute. Ich werde die Nummer am Ende noch durchgeben mehr als reinen Wohlstand verloren, alles materielle verloren haben viele Menschen in diesem Sommer im Ahrtal und man kann sich vorstellen, dass nach solch einer Katastrophe wie diesen Überschwemmungen, die ganze Häuser weggerissen, in den Abgrund gerissen haben, bis zum zweiten Stock unter Wasser gesetzt waren und wo die Fundamente und alles irgendwie teilweise kaputt gegangen ist, dass das jetzt nicht innerhalb von ein paar Monaten alles wieder dasteht wie vorher, sondern immer noch unglaublich viel zu tun ist. Wir sind verbunden hier in dieser Sendung auch mit zwei Helfern aus dem Projekt ARCHE und das schreibt sich mit AHR sowie die AR, die ja halt als das Tal überschwemmt hat, die Arche. die, Ar die Ar Und ähm, die Arche wurde gegründet von Helfern dort spontan eben nach der Flutkatastrophe, um Menschen zu helfen. Und manche, viele, viele waren da direkt nach den Überschwemmungen im Juli. Und ich glaube, das hat auch viel im Ausland beeindruckt, wie groß die Hilfsbereitschaft war bei uns da. Aber es sind Helfer tatsächlich bis jetzt durchgehend immer noch dort und haben die Menschen dort auch nach den Wochen und Wochen und Monaten, die schwer waren, nicht allein gelassen. Unter anderem sind das Jörg Peter Roos und Christine Törner Roos, ein Ehepaar, die eben bald nach den Überschwemmungen ins Ahrtal gefahren sind, dort angepackt haben. Und sie sind heute mit uns verbunden. Grüße Sie, Herr und Frau Roos.
2: Ja. Schönen guten Morgen, Frau Fröhlich. Guten Morgen, Frau Fröhlich. Sie
0: Morgens. stammen ja aus der Sie stammen ja aus der Nähe ähm, von Darmstadt, aber Sie sind uns jetzt wieder zugeschaltet, auch aus Bad Neuenahr im Ahrtal. Sie sind ungefähr, haben Sie mir ja gesagt, Herr Roos, vier Tage die Woche im Ahrtal als selbstständiger Heizungsbauer. Das ist genau das, was im Moment dort ähm, immer noch wahnsinnig gebraucht wird. Oder diese dieses Handwerk, dieses einfach Wissen, wie es geht und Zupacken.
2: Genau, also es werden Helfer aller Art gebraucht, egal ob im Versorgungszelt oder auch einfach, um bei den Menschen zu sein oder dort zu helfen, kleine Botengänge oder Hilfsleistungen bei den Anwohnern äh, zu machen. Aber natürlich vor allen Dingen im Moment Handwerker, weil die ersten Arbeiten, die haben die vielen, vielen freiwilligen Helfer erledigt, die dort waren, die jetzt auch eine Pause machen über Winter. Mhm. Und jetzt werden Handwerker gebraucht, die wirklich äh, fachkundig dort äh, wieder installieren, machen, tun. Also alle Gewerke, die es so gibt. Ja.
0: Das ist das, was Sie mitmachen. Sie sind ja schon quasi ins Ahrtal gezogen, könnte man sagen.
2: Ja, nicht ganz. Also wir haben unseren Wohnwagen dort stehen. Also da ist ein ganzer Wohnwagen oder Wohnmobilpark von Helfern in der Arche und ähm, genau wir sind halt so ich sag mal so vier tage die woche etwa zu hause drei tage dort im Ahrtal und helfen dann dort vor ort also ich organisiere hauptsächlich und ja und versuche halt auch handwerker zu akquirieren, was sich aber sehr schwierig gestaltet
0: hm. ähm, was ist das denn für eine gemeinschaft die da auf diesem campingplatz kampiert?
2: das sind einfach Helfer also angefangen hat äh, ein, ein Mann namens Lukas Bornschlegel der aus Arbeiter ist der war am Tag eins nach der Flut dort und hat dort angefangen mit äh, Notstromaggregate um Handys und Tablets zu laden weil die Leute ja kein Telefon kein Strom kein Wasser kein gar nichts mehr hatten und dann haben die hat sich das so entwickelt dann haben sie einen Kaffeestand gemacht und Pötchen geschmiert weil die Anwohner ja auch zu Hause nichts mehr kochen konnten und so war ja alles weg und ähm, dann kamen immer mehr Helfer dazu und die haben dann irgendwann den Verein Die Arsche gegründet. Genau, und der ist halt jetzt dort um zerstörten Campingplatz, ist da jetzt das Camp, nennen wir das, und dort ist das Büro und alles. Da ist ein Versorgungszelt, da gibt es alles Mögliche, da gibt es Friseure und Immer dort eingerichtet, dass sie ihre Arbeit wieder nachgehen können. Es ist jetzt zuletzt ein Sportzelt äh, aufgebaut worden für Kinder, was die Vereine an uns angetragen haben, dass die Kinder wieder ein bisschen Sport treiben können und halt ein riesiges äh, beheiztes Versorgungszelt, wo es vom Frühstück bis Abendessen alles gibt, wo sich Anwohner und Helfer auch treffen und dann da auch viele, viele Gespräche geführt werden.
0: Mhm. Ähm, Frau Roos, Sie sind in diesem Versorgungszelt im Einsatz. Was ist denn das, was Sie da so von den Menschen hören?
3: Also die Menschen sind eigentlich sehr schnell bereit, sehr viel ähm, von sich auch zu erzählen. Sie ja. haben oft ganz viel erlebt in dieser Nacht und ähm, erzählen das auch relativ schnell. Ähm, ja, und ähm, da muss man schon dann erstmal schlucken wenn man die Geschichten so hört, aber grundsätzlich ist es einfach auch, ähm, sind es auch sehr dankbare und sehr hoffnungsvolle Geschichten. Also ganz viele ähm, Anwohner erzählen, ähm, wie überrascht sie waren, als die Helfer kamen und dass so viele kamen und dass junge Leute mit einer Schaufel vor ihrer Tür standen und gesagt haben, wo können wir helfen? Bei uns, zwei Straßen weiter oben, ist nichts passiert, ähm, können wir euch irgendwie helfen? Und später kamen ganze Familien, die geholfen haben und ähm, Essen mitgebracht haben, ja und ähm, also es gibt einfach ganz viele, die, die erstaunt sind, dass es so viele viel Hilfe gibt und dass ähm, ja so viel möglich ist. Natürlich auch ähm, war eben auch schon die Rede, ähm, dass dass man sich auf das Wesentliche besinnt, also dass viele Dinge einfach nicht mehr so wichtig sind, die vorher wichtig waren. Ähm, und dass also die Gemeinschaft untereinander, sowohl Helfer und Anwohner als auch der Anwohner selbst, ähm, einfach wächst. oder ähm, Da kommen Verbindungen, die vorher nie da waren. Da reden, reden Nachbarn miteinander, die haben sich vorher wohl und Tag und auf Wiedersehen gesagt, aber sonst hatten sie keine Verbindung. Ja Und jetzt ähm, entstehen da einfach Verbindungen. Ja, und das, das ist so eine positive Sache. An, an an all dem Schlimmen, was dort ähm, geschehen ist, ja. Mhm. Ich, genau, ich wollte noch sagen, Entschuldigung, ich wollte nur, weil Sie vorhin gesagt haben ähm, äh, von den Helfern ein Verein, also was dem Verein so ganz wichtig ist oder was sie äh, trägt, ist, dass es eine Gemeinschaft von den Helfern und den Anwohnern ist. Also auch der erste und der zweite Vorsitzende sind ein Anwohner und ein ein Helfer im Grund. Also da ist immer die Verbindung. Helfer, Anwohner und auch in diesem Versorgungszelt sind ganz viele Leute aus Arweiler selbst, die da Dienst tun, ja, die zum Teil selbst auch betroffen sind und trotzdem ähm, kommen und mit Dienst machen. Ja. Mhm. Genau. Ähm
0: wie ist denn sonst so? Also das ist das das Schöne, dass man entdeckt, eben Wesentliches eigentlich eigentlich vielleicht eine Gemeinschaft, eine Nachbarschaft, die wir vorher vielleicht gar nicht hatten. Mhm. Wir sind einander vorbeigelaufen, jeder hatte zu viel zu tun und plötzlich entdeckt man die wesentlichen menschlichen Beziehungen wieder. Mhm. Ähm, aber ansonsten, man, ähm, ein Seelsorger hat uns gesagt, dass es dort wirklich eine eine große große Suizidrate auch gibt in den Gebieten. Mhm. Ähm, beobachten Sie auch, dass viele Menschen einfach, depressiv sind oder oder einfach kein, kein Licht am Horizont mehr sehen?
3: Ähm, gibt es immer wieder und ähm, das war so mit das, was uns am Anfang auch bewegt haben, wo wir einfach, also wir sind hingekommen, wollten eigentlich nur Material bringen und waren dann aber an verschiedenen Stellen und haben einfach so die Gesichter der Menschen gesehen und das hat uns sehr mitgenommen und, und auch so gesagt, ähm, wir müssen da jetzt weiter hinfahren jetzt in der Zeit, wo wir dort sind, es ist häufig so, dass dort im Zelt einfach die Leute eben auch Ansprache finden und Gemeinschaft finden und dadurch schon eine große Hilfe da ist. Und die, also wir erleben vorwiegend eben die Leute, die dorthin kommen. Wir waren noch nicht viel jetzt weiter außenrum und dort sehen wir wenig Menschen, die wirklich ja ich würde jetzt sagen, so depressiv sind. Also die Tage war mal ein junger Mann da, der jemand gesucht hat, der sich mit jemandem treffen wollte. Ähm, der hat auf mich noch sehr, sehr geknickt gewirkt. Ja, zumal die die Frau, die er dann gesucht hat, die war dann auch gerade nicht da. Ähm, ja, das war, und, und ich denke, da ist schon noch ganz viel Not, ja.
0: Hm. Genau. Und dann, wenn Auf sowas passiert, also, eine, eine scheinbare Kleinigkeit passiert, dann bringt das dann oft das Fass zum Überlaufen wieder. Genau, genau. Kann ich ja. vorstellen. Ja. Gibt es denn bei Ihnen besondere Weihnachts, äh, Weihnachtsveranstaltungen?
3: Also, in der Arche selbst ist heute Abend so ein, ein Gemeinschaftsessen. Ähm, wir hatten auch überlegt, ähm, irgendwie einen Gottesdienst zu machen, dann ähm, waren wir aber etwas spät in der Organisation, so, das ist ganz in der Nähe am Kalvarienberg, das ist ein ehemaliges Kloster, da gibt es schon eine ähm, Heilige Messe, eine Christmette um Halb elf und wir wären um halb zehn zehn gewesen, sodass wir uns dann mit dem Ortsfacher geeinigt haben, dass ja ähm, die Menschen dann auch dort vor Ort einfach mit in den Gottesdienst kommen können. Wir haben es dann nochmal angeboten als Ausweichmöglichkeit, ähm, falls es einfach wettermäßig, weil der findet dort draußen im Klostergarten statt. Ähm damit das wettermäßig äh, möglich ist. Wie gesagt, sie könnten auch ins Zelt kommen. Ansonsten gibt es, wie gesagt, dieses Gemeinschaftsessen. Und es ist so geplant, dass einfach jeder was mitbringt. Sonst ist es eigentlich so, dass die Menschen dort versorgt werden im Zelt. Das Essen wird geliefert, beziehungsweise dort ist auch ein Koch vor Ort, der dann dort ähm, das Essen zubereitet. Und heute Abend ist es so, dass jeder was mitbringt, damit eben auch jeder irgendwie teilhaben kann und sich selbst mit einbringen kann dieser Veranstaltung. Mhm. Ja. Mhm.
0: Wie erleben Sie denn, Frau Roos, ganz persönlich Weihnachten in diesem Jahr?
3: Für uns ist es ähm, an sich irgendwie ein, ein großer großer Umbruch, jetzt auch in der Familie, weil unsere Kinder nicht mehr so zu Hause sind. Also von daher ist es schon ganz anders. Ähm dann ist es ähm, ja dort nochmal eine ganz andere Situation und ähm, also ich freue mich sehr auf heute Abend, also einfach auch neue Freundschaften geschlossen haben mit Menschen dort vor Ort. Ähm, ja und Weihnachten ist einfach ähm, ja eben ein besonderes Fest, wenn wir auf diese Geburt warten und uns freuen und uns freuen oder uns wünschen, dass ähm, Jesus in unseren Herzen geboren wird, in unseren Familien geboren wird und dort auch in dieser Gemeinschaft geboren wird oder in ja in allen Herzen dort, die vielleicht betrübt sind oder die nicht weiter
0: wissen. Ja. Hm. Vielen Dank, Frau Roos. Ähm, Herr Roos, was wünschen Sie den Menschen im Ahrtal und in der Umgebung für dieses Weihnachtsfest ganz besonders?
2: Also das ist relativ einfach, weil die Menschen dort wünschen sich das auch selbst und ich ihnen auch, dass diese Gemeinschaft und diesen Zusammenhalt, diese Brüderlichkeit, dass das erhalten wird. Also das sprechen die auch tatsächlich aus. Ein Anwohner hat mal zu mir gesagt, sagt er ja Peter, ich glaube, du verstehst das. Die Flut war das Beste, was uns passieren konnte, jetzt so in Anführungszeichen. Natürlich nicht das ganze, die ganze Not, die da jetzt entstanden ist, aber das im Nachhinein, was sich da entwickelt hat, hat er damit gemeint. Das ist so phänomenal, das beeindruckt alle Helfer und alle ähm, Anwohner dort auch. Und dass sie das, dass sie dies äh, erhalten können, wenn jetzt, ich meine, es läuft ja eh noch jetzt ein, zwei Jahre, bis das jetzt mal die Wohnungen und alles wieder bezugsfertig sind, weil die haben ja alle ihre Wohnungen noch nicht bezogen, aber dass sie das im Nachhinein erhalten können, diese Gemeinschaft und das Zusammenhalt und dass da vielleicht auch noch ein bisschen was entsteht, dass noch einige auch zum Glauben vielleicht finden, weil es gibt in der Arche auch immer Wurm zum Gebet. Zeit, äh, da kommen noch sehr wenige, aber das kann ja auch noch wachsen. Und das wünsche ich den Menschen dort und dass natürlich, dass noch viele Helfer kommen die nächsten ein, zwei Jahre.
0: Ja, vielen Dank, Herr Roos. Sie haben auch vorgeschlagen, dass man vielleicht auch, wie wir für die Gefangenen-Radios spenden, sowas auch vielleicht fürs das Ahrtal und Erftal und so weiter in Gang setzen könnte. Ein schöner mhm. Vorschlag, um die Menschen zu begleiten, die einfach immer eine schwere Zeit durchmachen. Aber ich denke, wir haben von Ihnen viel über das Wesentliche der Weihnachtsbotschaft hören dürfen. Vielen herzlichen Dank, dass Sie auch... Ähm, ja, auch als Radio Hureb-Hörer und als gläubige Menschen vor Ort sind und den Menschen eben diese diese Hoffnung in die Dunkelheit mitbringen. Vielen herzlichen Dank Ihnen, auch dass Sie heute mit dabei waren. Dankeschön, Herr und Frau Roos. schön
2: Und schönes Weihnachtsfest, ein gesegnetes Weihnachtsfest an alle Hörer und an das Radio Hureb-Team und natürlich an die Menschen im Flutgebiet.
0: Dankeschön. Kommen wir noch zur... Per Derek, Per Derek, was ist das, was ist in dem, was Herrn Roos uns gesagt haben, was ist da an Weihnachtsbotschaft für uns in diesem Jahr zu finden?
1: Ich reagiere ganz spontan auf die, die, einen der letzten Sätze von Herr Roos, was er zitiert hat, was die, die Betroffenen da selber auch gesagt haben. Die Flut ist vielleicht das Beste, was uns in letzter Zeit und langer Zeit passiert ist. Natürlich wie Herr Roes dann auch gesagt hat in Anführungsstrichen, aber äh, ja, dass diese, diese Not zur Menschlichkeit wieder zurückführt, äh, kommt man gleich von vom Ahrtal äh, über Haiti, kalkutta egal wo bei uns in, in Europa oder in den westlichen Ländern, in, über ganze ganzen Situationen, wo wo Not und Not am Mann ist, kommt man ganz einfach wieder auf die, 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 die auf die das Krippen, äh, wollte gerade sagen, Krippenspiel, aber das stimmt nicht, in die, die Weihnachtsgrotte, in den Weihnachtsstall, in die Weihnachtshöhle von Bethlehem, ähm, wo es dann doch auch äh, keine Zentralheizung gab, wo ein armer kleiner Ochs wahrscheinlich allein irgendwo in seinem Stall stand und dann im Endeffekt nach Josef und Maria und Jesu Ankunft äh, dann die armen Hirten die armen streng riechenden Hirten die von allen nicht so besonders hoch äh, angeachtet wurden die dann da auch noch ankommen in dieser in dieser ähm, ja für die die schon in in, in, in Bethlehem waren in dieser Höhlenwohnung in dieser Trogloditen äh, ja, in diesem Stall der dann zur, zur Weihnachtskrippe wurde durch die, die Anwesenheit Christi. Ähm, ja, es, es ist immer das gleiche Spiel. Manche drücken es ganz dramatisch aus und sagen, was uns am besten gut täte wäre ähm, neue Kriegssituationen im, 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 im West, in der westlichen Welt. Das ist natürlich ein radikaler Na ja. Standpunkt. Aber ja. was dahinter steht als Gedanke, ist glaube ich auch das, was da nochmal in dem Zitat von Herr Roos äh, rüberkam. Äh, Situationen, wo Solidarität, Solidarität gefordert wird, wo Beziehung wachsen, Wächst, wachsen kann, wachsen darf und, und auch wächst äh, durch die äußeren Notstände, die Dringlichkeiten, wo man dann einfach wieder auf das, wie man schon gesagt hatte, äh, aufs Existenzielle wieder zurückkommt, aufs Menschenwürdigste und aufs Notwendigste. Ähm, mhm. Da da passiert was und da findet Weihnachten statt. Wir werden
0: sozusagen in unserem Lauf gestoppt und ja. dann wird auch eine Wertepyramide wieder auf den Kopf gestellt in solchen Situationen vielleicht und wie ist der auch für uns die wir nicht betroffen sind nicht nämlich man könnte natürlich sagen aha das sind die Betroffenen die lassen wir da stehen für die ist das so aber aber das ist ja jede Not die auf uns zukommt ruft uns ja da auf auch da einzutreten das ist ja das was Gott auch macht nicht er geht er guckt nicht von oben zu sondern er geht hinein und hilft dass da ganz in diese Not auch wirklich diese Erlösung hineinkommt.
1: Und ich finde den, den Ausdruck, den ich vorher schon äh, benutzt hatte, benutzt hatte äh, auf Deutsch, es ist Not am Mann, genau das, was Sie gerade jetzt äh, angesprochen haben. Gott braucht Mann und Frau natürlich. Äh, es ist Not am Mann und das ist, es ist Not am Mann im höchsten höchstem Maße in unserer modernen Gesellschaft. Ich habe es ganz furchtbar Furchtbar, Furchtbares gehört. Heute Morgen habe ich mir das schnell angeschaut. Ähm, ich sage jetzt seinen Namen nicht, aber ein hochgestellter Politiker, in 2009 hatte der da schon drüber gesprochen, über die modernen Zeiten, Nummerisierung, äh, die, wie sagt man, den, den, den Mikrochip in, in, unter der Haut und dass man nichts mehr zahlt. Also äh, um, dass also man das nicht mehr
4: heißt, zahlen mit,
1: mit, mhm. Bank, mit Bankkarte und sowieso kein kein äh, Kleingeld mehr und Pipapo. Und äh, dann ließ er sich drüber, über die ganzen Vorteile aus. Und dann sagt er irgendwann, äh, und da habe ich wirklich geschluckt, ja, was de, de, der, große, ähm, der große Vorteil sein wird von diesen äh, bargeldlosen Zahlen und, und äh, ja, äh, Fingerabdruck äh, reicht, um um, um äh, an der Kasse vorbeizukommen und so weiter oder in bestimmte Gebäude reinzukommen, äh, ich weiß nicht, dieses biometrische äh, Ablesen von, von, äh, von, von menschlichen ja. Daten. Äh, was der große Vorteil von diesem allem wäre, ist, dass nicht, dass man überall einfach reinkommt, aber dass man sich besser isolieren kann. Und da habe ich wirklich aufgeschrien in euch und bin von meinem Stuhl aufgestanden, was in, auf uns zukommen würde, könnte, äh, wäre dann dieser große Vorteil, sich immer besser isolieren zu können, immer weniger Beziehung zu haben äh, und das sah er als einen Vorteil an, wobei, also wenn man sich mal auf seinen Hosenboden setzt und überlegt und äh, aus was aus was wir gemacht sind und für was wir gemacht sind, dann kommt man ja gleich äh, recht schnell unter dem Strich auf die, die Rechte, äh, unter auf, die, auf, die, 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 auf das Ergebnis, äh, dass wir Beziehungsmenschen sind ohne Ende, weil Gott Beziehung weg. ist. Mhm. Gott, mhm. Liebe, Wahrheit, Licht, alles was sie wollen, aber das kommt ja dann immer äh, auf die, in der Dreifaltigkeit auf diese zirkulierende Beziehung an. Und so sind wir ja auch geschaffen, nach diesem Modell, nach diesem Bildnis nach dieser, dieser, Gleich, dieser Gleichheit äh, proportionell gesehen mit Gott. Und, ja. ähm, die
0: Ebenbildlichkeit. Mhm.
1: Die ja. Ebenbildlichkeit.
0: Beziehung, da, mhm.
1: ja, Beziehung. Und, und das kommt jetzt vielleicht wieder auf die Frage zurückzukommen. Äh, das ist ja wohl ein zentraler Punkt in den Notsituationen. Meine eigene Großmutter, die hat die beiden Weltkriege mitgemacht und die haben sollte man sagen, knüppelhart oder oder wirklich äh, auf, äh, auf Schweiß und Blut diese Erfahrung gemacht, dass ohne die anderen ich nicht leben und nicht weitergehen kann. Das sind alles die Erfahrungen. Es gibt die negativen Kriegserfahrungen, natürlich, also das fangen wir jetzt nicht die ganze Liste davon an, kennen wir. Es ist furchtbar und ganz viel Leid. Aber dann gibt es auch auf der anderen Seite dieses, wie jetzt vielleicht auch im A-Teil und im A -Teil und woanders natürlich auch äh, dieses dieses Miteinander und dieses äh, ja dieses Beziehungsaufbau wieder, der das vorher vielleicht nicht da war, weil ich den anderen nicht brauche, äh, wenn ich mein Geld habe, mein Haus, meine Autos, meine drei Autos und äh, und Versicherung und alles Pipapo, alles geregelt. Ha brauche ich den anderen nicht, dann sage ich. Wenn ich
0: selbstgenügsam bin, sozusagen, und wenn guten ich mir selbstgenüge. Mhm. Ja,
1: genau. genau, das ist die ja.
0: Botschaft vielleicht, die aus dem Ahrtal kommt, eben in solchen Momenten. Ähm, ich, ja, das erinnert mich, was Sie sagen, auch an die Dienstanweisung für einen Unterteufel von C.S. Lewis. Da gibt es das ja auch, ähm, der, der Unterteufel in dem Buch jubiliert, dass Krieg ausbricht und der Oberteufel sagt in seiner teuflischen Weisheit eben, nein, der Krieg ist keine gute Zeit. Das ist eine Zeit der Entscheidung. Für den Teufel ist die bessere Zeit die, wo man einfach morgens gähnend vor den Werbeblättern sitzt und ähm, darin blättert und ähm, irgendwie nicht in die Puschen kommt. Mhm. Genau, Aber das nur, ich möchte noch einmal, aber bevor ich gerne unsere Hörerinnen und Hörer mit hineinnehme in diese Sendung auch. Ich noch mal betonen, dieser Satz eben, uns hätte nichts Besseres passieren können als das, ähm, ist, ähm, ist nicht leicht hingesagt, auch nicht von Ihnen per Nein. Direkt. Sie haben durchaus auch Zeiten gehabt, wo Sie wissen, dass wenn man drinsteckt in so einer dunklen Zeit, dass es dann nicht selbstverständlich ist, dass man eben dann wirklich auch nach diesem Haltepunkt greifen kann. Da kann die Not ja so groß sein, dass wirklich diese dunklen Gedanken, ähm, eben wir hören immer wieder eben Suizidrate im Ahrtal ist hoch, dass mhm. das einfach einen übermannen droht, zu übermannen mhm. droht. Das können Sie durchaus nachvollziehen, glaube ich.
1: Absolut. Und da geht der Ruf nicht an die, die Betroffenen von der Notsituation, da geht der Ruf an die, an die die auf dem Trockenen sitzen, gerade jetzt im Ahrtal, passt das natürlich von, 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 vom, vom Sprachgebrauch äh, prima her, aber ich meine auch jetzt egal woanders, äh, wir, die wir tatsächlich auf dem Berg oben sitzen oder äh, wenn man es jetzt mit, mit, mit Haiti oder anderen Krisengebieten äh, nochmal vergleicht, die wir, die wir haben, wenn wir nicht da äh, einschreiten, wenn wir da nicht äh, zur Hilfe kommen, dann sind wir die die, die, die wirklich im, Sinne, im geistlichen Sinne die Leidtragenden, weil wir die dann was wir, dann sind wir die Opfer, weil wir nicht tun, was wir könnten. Und dann sind wir die Traurigen und dann sind wir die Depressiven und dann sind wir die die, 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 die ja vielleicht auch die Schuldigen, wenn sie es für die anderen nicht weitergeht. Äh, da kommt man jetzt gerade mit Weihnachten ganz bestimmt oder auch mit dem heiligen Franziskus in das große Geheimnis der Fleischwerdung. Gott will durch mich handeln. Gott will in mir geboren sein und ist hoffentlich in den, in den meisten Christen oder in allen Christen in, in ihnen geboren, damit wir den anderen zur Hilfe kommen können. Die, die vielleicht wirklich materiell drin hängen, aber vielleicht noch viel mehr äh, geistlich oder auch psychologisch drin hängen. Das kann uns allen passieren. Und wenn es mir jetzt nicht passiert ist, dann bin ich derjenige, der, der gerufen und gesandt und geschickt werden kann, auf jeden Fall, um den anderen zu, zur Hilfe zu kommen.
2: Mhm.
0: Das sind die beiden Botschaften, die ich jetzt von... Mhm die wir jetzt von Weihnachten mitnehmen. Das eine ist, also die Armut versperrt uns nicht den Weg zum Weihnachtsfest, sondern sie eröffnet uns den Weg noch mehr zur Krippe. die Nicht umsonst sind die Armen ähm, die Ersten, die an der Krippe auftauchen in Bethlehem. Und das Zweite ist, ähm, das Weihnachten ist gleichzeitig ein, ein Ruf an uns. Es gibt ja diesen flotten Spruch mach's wie Gott, werde Mensch. Ähm, das klingt jetzt mal so leicht gesagt, aber da steckt eine tiefe Weisheit dahinter. Eben schauen wir, dass auch wir, in so wie Gott in unsere Armut hineinsteigt, dass wir das auch in in unserer Umgebung tun, gerade für die Menschen, die vielleicht für die sonst vielleicht der Weg eben zu dieser Weihnachtsbotschaft verschlossen bleibt. Ja. Ich möchte an dieser Stelle gerne unsere Hörerinnen und Hörer auch mit hinein einladen in diese Sendung. Vielleicht haben Sie selber auch persönliche Erfahrungen zu erzählen davon, wie Gott in der Armut gerade, wie Weihnachten mitten in Not und Armut wird. Oder Sie haben Fragen auch an Per Direkt, der weiter mit uns verbunden bleibt, ja. unter 089-517- 008 008 Das ist die Nummer zur Sendung 089 517 008 008 Stille Nacht. In unserer Armut finden wir den Weg zur Krippe. Das ist unser Thema hier in der lebenshilfesendung am Vormittag vor Heiligabend. Und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, sind herzlich eingeladen, sich an dieser Sendung zu beteiligen. 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Sie können gerne auch erzählen. Vielleicht gibt es manche unter Ihnen, die noch in der Kriegs- oder Nachkriegszeit Weihnachten erlebt haben, da noch Erinnerungen haben, wie das damals war. Uns einfach das erzählen. Das ist ja ein wertvoller Schatz und wir sind immer froh, wenn es noch Menschen gibt aus dieser Zeit, die uns davon berichten können, von einem Weihnachtsfest in Not oder Sie haben auch mal erlebt, dass Weihnachten in einer anderen großen Not für Sie ein wichtiges Fest wurde. Sie können gerne anrufen. 089-517-008- 008. Unsere erste Hörerin ist Frau Hermann. Sie ruft uns aus dem Schwarzwald an. Guten Morgen, Frau Hermann.
5: Ja, guten Morgen alle miteinander. Ja, Armut haben auch, habe auch ich mit meiner lieben Zwillingsschwester erlebt. Und äh, da waren wir im Heim. Wir waren so arm, wir haben überhaupt gar nichts gehabt. Wir waren unterernährt. Aber wir haben uns immer so gefreut, wenn der Direktor des Heimes kam und uns äh, einiges gegeben hat. Wenn es nur eine kleine Tafel Schokolade war oder sonst irgendetwas. Wir, das Wichtigste ist ja das Kostbarste, was wir haben. Nicht die Geschenke, sondern Jesus Christus, der Mensch geworden ist und das ist das Kostbarste, was ich nur habe in meinem Herzen. Das andere ist einfach Nebensache. Und ich wünsche und wäre so froh, wenn ich auch unter denen wäre, die so arm wären und denen diese frohe Botschaft von Jesus bringen würde. Was würden sie dann, die Menschen denken, ach, ja, du hast recht, Christus ist das schönste Geschenk, das wir je überhaupt haben, und wir können uns zwar Jesus Kraft holen und er, und auch die und auch die Hirten, die waren die einfachen Menschen, dass der, die Engel zu den Hirten kamen und die waren ja so erschrocken und als sie dann hörten, dass Jesus geboren worden ist und uns retten will, also sind sie in den Stall und haben sich so befreut, als sie das Kind sah. Sie knieten nieder und jubelten und lobten Gott. Oh mein Jesus, hilf auch allen anderen Menschen, die so arm sind, damit sie das, das, ist das schönste und das beste Geschenk erleben können. Ich wünsche euch allen, der ganzen Horat familie eine gesegnete Weihnachts Weihnacht und immer äh, denkt daran, wenn man wieder arm ist, das ist überhaupt gar nicht schlimm, auch wenn noch so schlimme Zeiten kommen. Wenn ich an Jesus denke, der gibt uns Trost, er gibt uns Kraft, er will uns alle retten. Und eines Tages sind wir ja alle in der ewigen Heimat und am himmlischen Hochzeitsmahl und in den schönen Wohnungen, die Jesus uns doch für alle bereitet hat. Ich danke Jesus aus ganzem Herzen. Halleluja.
0: Frau Herrmann, ähm, ich denke jetzt auch an Menschen, die zum Beispiel, sie waren damals im Heim, die jetzt vielleicht allein sind, die vielleicht auch keine großen Familienbesuche haben und so. Ähm, ich weiß es von den Menschen, die im Gefängnis sind, für die ist Weihnachten immer ein ganz, ganz schwieriges Fest, nicht? Weil das eben so das Familienfest schlechthin ist auch mit. Da verbindet man es so oft so schöne Erinnerungen mit. Aber ähm, Sie sagen, nein, auch in jeder Situation kann Weihnachten ein tiefes, inniges Fest sein.
5: Ja. Mhm. Ich danke euch allen.
0: Vielen Dank, Frau Hermann. Alles, alles Gute Ihnen. Ein gesegnetes Weihnachtsfest. Ja, danke vielmals. Vielen für Ihren Anruf. Wenn Sie anrufen mögen, auch noch, liebe Hörerinnen und Hörer, 089 517 008 008 ist die Nummer zur Sendung. Ähm, per Direkt. ja, das, was Frau Hermann sagte, geht ja weiter, auch auf der Spur, die wir in dieser Sendung jetzt eingeschlagen haben, eben ähm, Sie sagte, sie war auch damals ganz arm und hat eben für sie ganz klar gewesen, die Geburt Jesu ist das Wesentliche. Ich mhm. frage mich, ob manchmal, wir machen das ja so gerne eigentlich auch, auch den Kindern was schenken und die Geschenke nehmen ja einen wichtigen Raum bei uns ein. Und irgendwo ist es ja auch eine schöne Botschaft zu mhm. Weihnachten, sich etwas zu schenken und gerade Kinder empfinden vielleicht, und das Geschenk Jesu noch nicht so abstrakt, sondern eben über ein Geschenk. Aber genau. gleichzeitig können gerade diese ganze Geschichte auch ähm, das, die Botschaft auf das Eigentliche, den Blick auf das Wesentliche verdecken.
1: Ja, also wenn die Geschenke äh, im Vordergrund stehen und die Geschenke nur da sind wegen als Geschenke, dann braucht man ja auch immer mehr. Das sieht man ja auch jetzt so, vielleicht mal so, sagen wir mal, äh, in der Gesellschaft, wo der Glaube dann vielleicht nicht vorne dran steht, da braucht man immer mehr Geschenke, um immer mehr vielleicht Leere aufzufüllen oder um den Abend auch aufzufüllen und die Stunden, die danach kommen, nach, der, nach, dem, nach dem Weihnachtsabend oder dem Weihnachtstag eigentlich dann auch, da braucht man viel Materielles, wobei es ja ursprünglich, und die Frau Hermann hat es ja auch angedeutet, dass was das Schöne ist, war, dass der Direktor oder dann bei uns egal wer Mama Papa Oma kommt und mir was gibt was eigentlich ein ich sage es in Anführungsstrichen ein Überfluss meiner meiner Herzensfreude ist ich schenke dir was weil oder Gott schenkt dir durch mich was um diese Freude zu materiell zu konkretisieren ist. und da effektiv, effektiv ist es äh, eine Kleinigkeit, die eine Riesenfreude ähm, auslösen kann. Eine Karte, ein Anruf, äh, ein kleines Blümchen, ein Weihnachtskaktus, eine kleine Pflanze, was auch immer. Nichts großartiges, aber was was von Herzen kommt. Und dann sind die Geschenke äh, unheimlich wichtig und sollten wir sie auch nicht äh, sozusagen ähm, äh, abschaffen, es muss immer nur die richtige, wie sagt man, die ja, die, 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 die richtige Reihenfolge stehen bleiben, weil ja, klar
0: sein, was die Geschenke wirklich sind, nicht weil das ja, genau. ist es wie, ja also so. Dieses, ich mein, für ich mich mal
1: überfluss so gesagt, das ist nicht das richtige Wort, aber das ist überfließen. meiner Herzensfreude überfließen? oder mhm. die, die Freude, die Gott mir in, über seinen Geburtstag in mein Herz gibt, leite ich an dich weiter. Und vielleicht unheimlich wichtig, an die weiterzuleiten, die gar nicht äh, connected sind die nicht mit Weihnachten und Jesus und und äh, Engeln und Gloria und Halleluja äh, mhm. ansprechbar sind die müssen durch meine Menschwerdung äh, was verstehen was ich von Gott bekommen habe ich sage es oft zu den Kindern im, im Katechismus ja wenn ihr jetzt Geburtstag, nee, was ist Weihnachten? Dann kommen wir irgendwann auf den springenden Punkt, ja, das ist Geburtstagsfest von, von Jesus. Okay, also vergleichen wir es mit unserem Geburtstagsfest. Wenn wir Geburtstag feiern, dann lade ich meine Freunde ein. Okay, macht Jesus auch. Aber der große Unterschied ist, meine Freunde bringen mir normalerweise äh, Geschenke zu meinem Geburtstag. Oder meine Eltern, meine Familie macht mir, machen mir ein Geschenk. Wobei es an Weihnachten genau andersrum ist. Derjenige, dessen Geburtstag es ist, Jesus, macht uns die Geschenke. Natürlich die geistlichen, die, die, die spirituellen Ge Geschenke. Und dann durch die einzelnen Menschen, die sich Dinge schenken, äh, schenkt er äh, materiell auch weiter, äh, was, was, was Ausdruck mhm. seiner Freude in unserer Freude ist. Und dann ist mhm. es richtig. Dann muss es Geschenke geben nur wenn es nur geschenke gibt und nichts geistliches geistlich äh, spirituelles mehr gibt dann ja gut dann wird's halt immer mehr aber immer flacher das
0: ist mhm. Ja, und dieses Flache, das Sinnbild für dieses Flache ist oft der Weihnachtsmann, gegen den sich Christen deshalb auch zurecht wehren. Oder ich gestehe, mich schmerzt es immer, wenn die Menschen Merry Xmas sagen. Das ist ja das durchgestrichene Christus, das X, Christ durchgestrichen durch das X, also das heißt, es soll Christmas ohne Christ sein. Also das zeigt ja, dass eben, wenn man das wegstreicht, das Wesentliche, dann bleibt eben dieses Konsumweihnachten übrig. Ich das möchte gut, gerne noch aber, weil das ja immer
1: nicht lange dauert, äh, als ich, nur anekdotisch jetzt nochmal äh, erwähnt, mhm. ich fiel fast von meinem Fahrrad oder von meinem Tretroller runter, äh, wo war es? Mhm. Ja, ich war in der Stadt in Paris, äh, Groß, also mitten in Innenstadt, und das war vor zwei oder drei Tagen schon, und sah ich den ersten Weihnachtsbaum schon eingepackt in seiner großen, großen Plastiktüte, fertig für die Müllabfuhr. <lacht> Vier Tage oder fünf Tage vor, vor Weihnachten. Dann da musste ich nur daran denken, dass, also normalerweise äh, kann das schon vorkommen, die letzten paar Jahre auf jeden Fall, dass am 25. morgens oder spätestens am 26. die Weihnachtsbäume schon draußen liegen, weil alles schon vorüber ist und die Bäume schon ausgetrocknet sind, weil sie schon vier Wochen vorher dekoriert äh, dastanden und kein Wasser gekriegt haben. Aber... Der Rekord war jetzt wirklich dieses Jahr, vier Tage vor Weihnachten, war der Weihnachtsbaum schon draußen. Ich gehe mal davon aus, dass es nicht in einer Familie war, aber in einem Büro. Aber wie gesagt, der Weihnachtsbaum, das war schon erledigt. Die Geschenke waren wahrscheinlich verteilt. Die Putzfrau musste wahrscheinlich das, das Büro noch aufmachen. Weihnachten
0: sauber ist, machen, genau.
1: Und äh, wir machen das Büro zu und der Weihnachtsbaum ist schon draußen. Wobei mhm. eigentlich traditionell gesehen, äh, als ich klein war, meiner Familie am 24. morgens der Weihnachtsbaum dekoriert wurde. Genau. Äh, dann durfte man nicht mehr ins Wohnzimmer bis zum Abend, bis zum Heiligen Abend. Und dann stand der Weihnachtsbaum bis, äh, sagen wir mal, bis Februar auf jeden Fall da. Hm?
0: Hm, genau, das wirkt es es hier schon. Fall
1: in Frankreich andere, Die sind am Anfang ja, ja, in Deutschland der, meistens der auch, genau. Finde ich auch nicht so unbedingt so, 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 so ja, schlimm, ja. weil es bereitet uns dann darauf vor. Aber natürlich, wenn die Geschenke dann schon verteilt sind, sind Tage vor Weihnachten und der Weihnachtsbaum dann nachher draußen liegt, ja, dann guten Abend, gute Nacht und äh, mhm. es ist alles verwacht. Pera ja,
0: ich möchte Frau Humay mit noch in die Sendung nehmen, die uns aus Frankfurt angerufen hat. Herzlich willkommen, Frau Humay, guten Morgen. Guten
4: Morgen. Ähm, ja, das Thema ist ja jetzt sehr auf Geschenke und so weiter gegangen und vorhin äh, handelt sich ja in der Armut, dass äh, Gott ja. in die Armut kommt und ähm, ich möchte einmal dazu sagen, ähm, dass ich wirklich glaube, dass Christus auch in uns nur geboren werden kann, wenn wir ein Stück arm oder unsere Armut erkennen und uns auch arm fühlen, wenn wir glauben wirklich, dass wir alles in der Hand haben und alles regeln und alles machen und nur organisieren, dann sind wir oft weit weg, da brauchen wir ihn einfach nicht. Und das wurde vorhin ja auch schon gesagt, wir haben alles. Und das erlebe ich auch in der Familie. Die Kinder werden überhäuft mit Geschenken, die Eltern sind gestresst, umgekehrt, bekommt aber die Großeltern bekommen nicht mal ein kleines Geschenk oder ein Gruß, weil man hat abgesprochen, man schenkt sich nicht mehr, nichts mehr. Okay. Ne? Ähm, das heißt, da hat sich so irgendwas verselbstständigt, also einfach die Liebe und das Eigentliche fehlt. Nee. Also, und ähm, das finde ich so erschreckend, aber das ist sehr verbreitet einfach bei uns in unserer Gesellschaft, es ist Kommerz. Und... Ähm, ich war auch mal ein paar Jahre in Indien, da habe ich also ja Armut kennengelernt und äh, da habe ich ja auch erlebt, die Menschen, die waren wirklich arm, die waren krank und saßen vor den Kliniken, konnten aber die Behandlungen nicht bezahlen und hatten ihr krankes Kind im Arm, aber dennoch war irgendwo immer noch ein Lächeln da oder ähm, eine Akzeptanz der Situation und trotzdem hatten sie eine Freude irgendwo im Herzen. Also ich habe da sehr viel mehr Freude gesehen, frohe Gesichter als hier und ich glaube mhm. einfach, ähm, dass das sehr traurig ist, wenn die wenn die Beziehung zu Gott oder ich sag mal, wenn wir gar nicht mehr erkennen, dass dass Gott es, äh, das Wesentliche ist, dass er äh, uns alles gibt und wenn wir ähm, das nicht mehr wissen und verzweifelt hinterherrennen, um immer mehr, immer mehr, immer mehr, immer mehr zu kriegen und ihn dabei immer mehr zu verlieren, dann ähm, ja, dann wird alles irgendwie hohl und das empfinde ich sehr stark in unserer Zeit. Mhm. Da ist keine Zeit, mal irgendwie äh, jemanden Großeltern anzurufen oder, oder alte Eltern zu besuchen, sondern man ist in diesem Rand drin. Ne? Und da denke ich mhm. wirklich so, ja, das Wichtige geht verloren. Und dann möchte ich noch was sagen. Ich habe jetzt heute Morgen, ich bin also auch im Moment in Anführungsstrichen ein bisschen in Armut. Ich habe mir das Becken gebrochen und äh, liege also im Bett und kann mich nicht bewegen und brauche für alles eine Hilfe. Aber ich habe dadurch ja auch Zeit, heute Morgen im Bett liegend so man schreibt ja heute auch WhatsApp, WhatsApp zu Weihnachten und ich habe dann ähm, wunderschön von äh, Dresden äh, Dresdner Kantoreistelle nach Heilige Nacht, die hatten so einen Adventkalender, das habe ich jetzt verschickt und dazu also einfach, äh, ja auch an Leute, die eben nicht christlich sind, einfach dazu schreiben, dass eben, ja, ne, dass das ein schweres Jahr war und dass sich viel verändert hat, aber alle Jahre wieder, da habe ich das Test, kommt, das Christus kennt, mhm. auf die Erde nieder, wo wir Menschen sind, kehrt mit seinem Segen ein in jedes Haus, geht auf allen Wegen mit uns ein und aus. Das habe ich dann dazu geschrieben und deswegen unten drunter ein frohes Weihnachtsfest. Ich glaube, diese zentrale Botschaft die müssen wir weitergeben. Wir müssen keine Geschenke kaufen oder unter uns an diesem Rummel beteiligen, aber diese Botschaft weitergeben, damit mhm. ein Stück mehr Weihnachten werden kann bei uns. Mhm. Das wollte ich sagen. <lacht> Halleluja.
1: <Dankeschön>. <lacht> ja. <lacht> okay. ja. Gut Dank, Frau Und, hm?
5: mhm.
1: Ja, weil äh, die weil die Dame gerade äh, Indien erwähnt hat, äh, das, also das passt wunderbar mit, äh, was mir die ganze Zeit schon im Kopf rumgeht, bezüglich der Armut. Mutter Teresa war selber in ihren Anfängen äh, höchst erstaunt und berührt und gerührt, als sie anfing Reis zu verteilen und, und äh, andere Nahrungsmittel und so weiter. Und festgestellt hat, dass die arme Familie in einer Hütte, deren sie der, der sie ein Kilo Reis gegeben hat, das gleich in zwei oder in drei Unterportionen aufgeteilt hat, aber nicht um das irgendwo einzulagern, sondern um es der Nachbarin zu geben. Obwohl sie selber gerade jetzt mal dieses Kilo Reis gekriegt hat, gibt die Frau das weiter an die Nachbarin, die noch weniger hat. Und da sagt Mutter Theresa und der heilige Vinzenz hat, von Paul hat es auch schon gesagt, die Armen sind unsere Meister. Die Armen sind, äh, sind reich an dem Reichtum Gottes. Und dann hören wir äh, die Heilige Schrift, wenn wir, ja, wenn wir lesen, dass äh, wie sagt man es auf Deutsch, ich muss es richtig hinkriegen, äh, wir, der, der, der Jesus Christus macht uns reich durch seine Armut. Äh, dann hat es der heilige Franziskus auf seine Weise ausgelebt und wie gesagt, wir dürfen es auch ausleben, Leben in der einen oder in der anderen Art mit Krankheit, äh, mit äh, vielleicht materiellem äh, ja, Notstand. Es ist immer schwierig, aber äh, es geht ja auch immer wieder ein Türchen auf für diejenigen, die vielleicht dann doch endlich in diesen Situationen auch nicht mehr nach links, nach rechts, nach vorne oder nach hinten schreien, aber an die richtige Adresse sich wenden, dann nämlich nach oben äh, ihren Blick wenden und dann kommt dieses Licht, kommt, dieses, kommt diese Gnade und hoffentlich von der anderen Seite auch aus der anderen Seite her auch äh, von uns menschliche Hilfe für den anderen. Äh, es müssen alle arm sein, nicht nur die Armen an sich, sondern die Reichen, die vielleicht jetzt eine gute Situation haben, auch arm im Sinne von Einfach werden im Herzen, dass wir wieder teilen können. Und dann kommt Freude auf. Dann kommt es wieder in die in, ja in der Laden wieder in Schwung, äh, wenn man das so mhm. lapidar sagen darf. Mhm.
0: Mir ist noch was hängen geblieben, auch was Frau Hommey sagte. Alle Menschen rennen und ähm, sind gestresst. Ja. Mir ist da ein Satz im Kopf, den mal ein Freund zu mir gesagt hat. Wen der Teufel nicht bremsen kann, den treibt er an. Mhm. Ähm, das ist wahrscheinlich... Ich denke mal, das, was wir rundherum oft beobachten. Wir sind Getriebene und werden immer auf Trab gehalten. Du musst noch dies, du musst noch jenes, du musst noch das, du musst noch das, du musst noch das und kommen nicht zur Ruhe und laufen dann im Grunde in unserer Eile wahrscheinlich an an der Krippe vorbei. Ja, das, das geht schnell. <lacht>
1: ja. Ähm,
0: ja. Das heißt, um arm zu werden, heißt es, irgendwo stehen zu bleiben und zu schauen vielleicht auch auf unseren Nächsten? auf die Menschen um uns herum mhm. ähm, zu schauen, wer ist da noch und, und das wahrzunehmen. Also Stille Nacht ist nicht nur ähm, ein romantisches, wunderschönes ja. Lied, sondern das ist dieses Stillwerden setzt ja auch dieses Innehalten voraus. Ja, genau.
1: Ich denke, denke das jetzt immer gerade vor allem für den 24. jetzt heute. Wo steht der heilige Josef? Wo ist die Mutter Gottes? wo ist die heilige Maria, wie sieht denen ihr Tag heute aus? Die müssen noch laufen, die sind noch nicht angekommen. Der kleine Esel muss auch noch ein bisschen traben, sofern die Maria das noch aushält. Äh, die müssen eine Unterkunft finden. Sind sie schon in Bethlehem oder kommen sie erst heute Nachmittag an? Äh, ähm, das kann jeder für sich selber meditieren und sich führen lassen, geistlich führen lassen. Aber eins ist sicher, äh, wenn der heilige Josef heute nicht die Stille bewahrt die Ruhe die innere Ruhe bewahrt dann bricht alles zusammen gleiches für die Mutter Gottes heute ist sie oberschwanger und weiß dass das Kind auf die Welt kommt unmittelbar eines Tages wird sie unter dem Kreuz stehen ähm, Schmerz ohne Ende aber immer mit diesem tiefen Gottvertrauen mit dieser Kraft der Stille es kommt ein Licht von oben her es kommt ein Licht aus der De Finsternis. Der Heilige Johannes hat in seinem Prolog im Prolog von seinem Evangelium ja ganz klar gesagt, dieses Licht kann nicht von der Finsternis äh, erstickt oder, oder ja, zerstört werden. Dieses Licht ist, es ist da in übernatürlicher Weise und es scheint für alle, die wie Sie es gesagt haben, die, die irgendwann mal anhalten und sagen, äh, um was geht es denn eigentlich? Dann kann das Licht ganz klein, aber immer stärker scheinen. Und äh, wie ich es auch schon oft vielleicht auch über, die, über, das Send, über den Sender hier oder woanders äh, schon gesagt habe, dieses Licht scheint in jedem Menschen, wenn der Mensch stille, in, in sich geht und im tiefsten, tiefsten, seines Herzens, in seinem tiefsten, tiefsten Gewissen, das unerschütterlich von egal welchen äußeren, äußeren Umständen und Notständen äh, immer dieses gleiche Zentrum bleibt, dieses, dieser kleine Ort im tiefsten unserer Seele, im tiefsten unseres Herzens, wo wir dieses Licht entdecken können, dieses, diese kleine offene Tür finden, wo zum Licht Gottes findet, dieses Licht, das halt in einer kleinen Krippe in einer Trokloditenhöhle in Bethlehem angefangen hat zu scheinen. Äh, das habe ich, glaube ich, vorher auch schon mal so leicht angesprochen, aber ich sage es jetzt noch mal deutlicher. Das war ein Stall, das sind Felsen, das war bestimmt nicht zentral geheizt, da war vielleicht ein bisschen Stroh irgendwo, da war der, e äh, der, der Ochs, der Esel kam dazu. Aber was in dieser in dieser in diesem, in diesem dieser Felsenhöhle geherrscht hat, war eine unendliche Menschliche Wärme, eine übernatürliche äh, Atmosphäre, weil Josef und Maria einig waren, weil sie um Jesus vereint waren und alle, die mit da reingestiegen sind, ihre eigene Wärme auch noch mitgebracht haben. Die haben Wärme bekommen, Licht bekommen und auf der anderen Seite haben sie es auch gebracht, die, die Engel. Josef und Maria selber natürlich, das Jesuskind auch ganz spezielle Weise, aber auch die Hirten. Und vielleicht darf man einfach nicht in naiver Weise, sondern in, ja, was weiß ich, in, in, in ganz globaler, universaler Weise auch die Tiere mit einbeziehen. Die sind auch Kreaturen, die haben ihren eigenen Platz, das sind keine Menschen, die werden wir nicht äh, vermenschlichen, aber die haben als Kreaturen auch ihren Platz. In dieser Beziehungs in, diesem, ja, in dieser ständig beweglichen und bewegenden Beziehung. Geben, Licht, Wärme geben, Wärme bekommen, äh, Licht bekommen, es zirkuliert die ganze Zeit irgendwas, nicht irgendwas, nein, das ist ganz falsch gesagt, es zirkuliert die Liebe in diesen Elementen, die ich gerade angesprochen habe, in der Krippe und in jedem menschlichen Herzen, wenn der Mensch Anhält, stille Nacht. Mhm. Und dann also wird dann alles heilig. Stille Nacht, heilige Nacht. Mhm.
0: Stille Nacht in unserer Armut finden wir den Weg zur Krippe. Vielen herzlichen Dank, Per Friedle, dass Sie für diese Sendung am Heiligabend bei uns hier in, bei Radio Hureb waren. Vielen Dank. Danke Ihnen. Ähm, alles, alles Gute. Gottes Segen Ihnen nach Paris, eine Stadt, ähm, ja, in der es wirklich auch brodelt im Moment und die dringend ja. den Frieden der Heiligen Nacht braucht, wenn wir das richtig von Ihnen gehört haben. Nicht, ja.
1: Beten Sie für uns. Wir beten auch für, für, für natürlich Radio Horeb, aber für ganz Deutschland auch und die Kirche. Voilà.
0: Ja. Beten wir das eben dieser Friedensfürst in unsere Welt kommt. Ich denke, wir spüren in diesem Jahr ganz besonders, wie dringend wir diesen Frieden brauchen. Vielen Dank per direkt Friedle. Alles Danke Gute, Gottes dafür. Segen und frohe Weihnachten dann auch. Und Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, ähm, sei noch die Seelsorge-Hotline empfohlen, die heute von 15 bis 22 Uhr durchgehend besetzt sein wird unter 08328 921 170. Also, Das ist auch unsere Weise. Wir versuchen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Jahr an Heiligabend auch ganz besonders nah zu sein. Wenn Sie Not haben, wenn Sie vielleicht allein sind, wenn Sie traurig sind oder wenn Sie etwas mitteilen möchten, Sie können gerne anrufen in der Seelsorger-Hotline. Unsere Seelsorger sind für Sie da von 15 bis 22 Uhr unter 08 328 921 1 70 Diese Sendung können Sie gerne nachhören im Internet, wie immer unter horeb.org. Können Sie auf die Rubrik gehen, Leben in Beziehungen unter der Sendereihe Lebenshilfe oder aber Sie suchen im Stichwort nach Perek per Friedle oder nach dem Titel In unserer Armut finden wir den Weg zur Krippe. Wir wiederholen am Samstag ja immer verschiedenste Sendungen für Sie. Im Moment sind Höhepunkte dran aus dem Jahr 2021. Aus dem Jahr 2021. Morgen am ähm, Weihnachtsfest ist keine Wiederholung, aber ähm, da ist dann die Heilige Messe am Vormittag. Aber am 27. Montag hören Sie dann Sehnsucht nach Liebe Diesmal auch eine Live-Sendung, Entschuldigung, das habe ich gar nicht eben richtig gesehen. Sehnsucht nach Liebe, wie ich als Prostituierte meine Würde wiederfand. Da wird dann Sophie Hoppenstedt, eine ehemalige Prostituierte, von sich selbst erzählen in diesen Lebenslinien und eben auch, wie dieser Glaube in ihre geboren wurde. Also auch eine weihnachtliche Sendung in dem Sinne. Vielen Dank, sagt Gabi Fröhlich. Ich wünsche Ihnen allen wirklich von Herzen Gottes Segen und ein gesegnetes, friedvolles Weihnachtsfest.